0: В
1: ситуации в принесите... выделала
2: 260 až 280 milionů. In der
3: Nacht
2: vor allem европейцев миллионы Разные взгляды
1: на жизнь в программе Европа jedna,
3: Это Европа лично. У микрофона Яна Ермакова. В Чехии открылся первый в мире институт по изучению конопли. В Эстонии дети-неграждан будут автоматически получать гражданство. В Венгрии улучшилась занятость населения. Об этом не только в этом выпуске программы, но начнем с новостей, которые на этой неделе пришли из Швеции. В Швеции наблюдается отток населения. Кроме того, шведы против НАТО. Но обо всем по порядку.
4: Население Швеции по-прежнему относится негативно к перспективе. В вступления страны в Североатлантический альянс Газета «Дагенс опубликовала результаты опроса мониторинговой службы ИПСОС 34% из 1200 опрошенных шведов считают, что Швеции надо вступать в НАТО 16% неопределившихся Половина опрошенных, 50% против присоединения к этому оборонному альянсу 51 237 человек в прошлом году официально покинули Швецию, заявив о своем отъезде в налоговую службу страны. Цифра в абсолютном значении сопоставима с большой волной эмиграции Швеции конца 19 начала 20-х веков, когда в среднем ежегодно страну в поисках лучшей жизни покидали 50 тысяч человек. Считается, что реальная цифра эмиграции Швеции еще выше, так как многие уезжают, не информируя об этом власти. По данным объединения шведы в мире, за границами шведского королевства проживает по меньшей мере полмиллиона граждан Швеции. В прошлом году также рекордно выросло число шведов, умерших за рубежом тысячи человек. Годом ранее, в 2014 умершими за рубежом, значились 800 шведов. То, что все больше умирают за рубежом, связано с увеличением числа поездок и тем, что люди переселяются жить за границу, говорил в этой связи в интервью Автонблада сотрудник консульского отдела МИД Патрик Нильсон. Чаще всего шведы умирают в Испании, Таиландии, Великобритании и Германии.
3: А вот население Венгрии напротив жизнью довольна и никуда в ближайшее время не собирается. Судя по последним данным, в Венгрии увеличилась занятость населения и сошла на нет проблема поиска работы. Количество занятых по стране превысило 4 миллиона 270 тысяч человек. Это новый рекорд. Таких цифр не было с начала 90-х. Уровень безработицы сократился до 6,2%. Это лучший показатель за последние 10 лет. В целях правительства полная занятость населения. Для этого создаются все новые и новые программы. Например, для общественных работников.
2: Для правительства всегда имел большое значение вопрос занятости населения, чтобы люди, если захотят, смогли бы найти себе работу, и чтобы все больше и больше людей смогли бы зарабатывать себе на жизнь. Венгерские реформы нацелены именно на это. За последнюю четверть века, то есть со времен смены общественно-политической системы, никогда в Венгрии не работало столько людей, как сейчас».
3: Спасибо нашим коллегам в Будапеште, а сейчас к новостям Финляндии. Финские компании все реже переносят свое производство в более дешевые страны. Многие предприятия,
5: перенесшие свое производство, например, в Китай, теперь, наоборот, начали возвращаться на родину. В последние годы в Финляндию вернулись, например, производитель велосипедов «Хелкама» и компания «Карху», производящая спортивные товары. В основном за последние десятилетия в Азию переехал выпуск повседневных товаров. Азия привлекала компании низкими расходами на труд, дешевыми комплектующими и гигантским рынком сбыта.
2: Культурнä таик sen aika on tietystävällä ohjeellisesti, että nähtiin asia tai muut erilaisen edу- ja kustannusta, jonka paikat, niinkuin automaattisena paikana, missä on hyvä toimia ja missä on todella edullista toimия. Nyt on ehkä tullut sellainen realisaatio, että se voi olla hyvä paikka toimii, mutta sitten kun lasketaan kokonaisyhteen, niin ei se, kaikissa tapauksissa ei ole näin.
1: Todellisissa vaihtoehtoisissa paikoissa, joissa kustannuksissa voisi päästä edullisemmalle tasolle, mitä täällä kiteellä päästään, niin siellä ei taas sitten tekemisen taitotaso
3: riitä. Французский еженедельный Клепс на этой неделе публикует досье под названием Джихад Made in France. Как появился монстр
5: джихада? Что упустила Франция? Что сделала не так? Мухаммед Мирах, франк-алжирский террорист, совершивший в 2012 году нападение на французских военных и на еврейскую школу в Монтабане и Тулузе, стал первым лицом террора во Франции. С тех пор прошло три года. Тогда эксперты изучали его случай как террориста-одиночки, человека, который, возможно, страдал психическим расстройством, шизофренией. А журналисты описывали его как отвергнутого обществом человека, дитя, вскормленное ненавистью к Франции. Кто бы мог подумать, что брат мира, как его называет сейчас ИГИЛ, имел бы стольких последователей – Медины Муши, напавшего на Еврейский музей в Брюсселе, шерифа Исаида Куаши, совершивших теракт против Шарли Эбду, а медикули Либали, взявшего заложников в кошерном супермаркете. Мы себя еще утешали тем, что у них было хаотичное детство. Но потом последовали теракты 13 ноября, и французы начали задаваться вопросом, как породили такого монстра теневой армии. С аль-Каидой террор был импортирован во Францию, но ИГИЛ порождает террористов прямо здесь, во Франции. Журнал «Лёбс» приводит слова социолога Фархада Хосрухафара, который говорит, что Мира и Куаши прошли инструктаж Аль-Каиды. Это были молодые ребята, уже имеющие судимость, теперь же в джихад идут и представители среднего класса. Наблюдается рост привлекательности радикального исламизма как религии угнетенных. По данным МВД, 1683 француза, причастны к джихадистским группировкам. Они родом из разных городов и сел. Один из шахидов – Сами Амимур, совершивший теракт 13 ноября в Батаклане, хорошо учился в школе, получил аттестат, работал водителем в общественном транспорте. Возможно, он даже как зритель уже бывал в концертном зале. Его сосед, 45-летний Филипп, говорит, что никогда бы не назвал Амимура террористом. Сами Амимур – обычный человек, невидимый джихадист «Made in France». В начале нулевых Аль-Каида вербовала в основном холостяков. Теперь ИГИЛ вовлекает не только женщин, но и целой семьи. Вербовщики ИГИЛ часто выступают сватами. Они обещают своим клиентам жен... Деньги и квартиру. Сами Амимур забрал свою невестку в Сирию, где они поженились. Теперь она вдова мученика. Когда случились теракты 13 ноября, жена Сами Амимура отправила своим подругам СМС со следующим содержанием. «Мой муж подорвал себя. Хамдулилла» то есть вся хвала только Аллаху. Мы можем часами анализировать документы следствия, показания на суде, беседовать с социологами и психологами. Вопросы все равно остаются. В поисках какого мифического халифата и утопии отправились эти ребята? Очевидно одно, во всех случаях систематически прослеживается неистовая преданность этой второй семье, общине мусульманских братьев. Автор статьи выделяет две категории исламистов. Самые уязвимые – это завербованные в то время как сами вербовщики находятся в поиске некой идеологии. Когда-то они могли бы быть антиглобалистами или последователями Че Они противопоставляют себя Западу, ненавидят Францию, говорит адвокат Ансу Лаган. Десять лет назад они поджигали машины в пригородах. Теперь они поднимают голову вместе с джихадом. Мы воспитали целое поколение людей, которые себя больше не идентифицируют с Францией. Их единственная идентичность – это банда, говорит один из охранников тюрьмы Фресне. Впрочем, места заключения, через которые прошли и Мухаммед и Мира, и братья Куаши и Кулибали уже стали благоприятной средой для радикализации наряду с мечетями. В заключении Лепс приводит слова писателя Авина Малуфа, утверждающего, что в любой общине, где люди находятся под угрозой и чувствуют себя униженными, есть предпосылки для порождения убийц. Они готовы совершать любое зверство, будучи абсолютно убежденными, что действуют в рамках закона и что их близкие ими восхищаются. Необходимо сделать так, чтобы условия, порождающие таких монстров, не возникали, говорит писатель. Продолжим программу новостями
3: Черногории. Около половины граждан этой страны не интересуются политикой. Но, с другой стороны, участвуют в партиях более массово, чем другие европейцы. 5,5% совершеннолетних граждан страны живо интересуются политикой. 23,1% до некоторой степени. Почти 49% не интересуются вообще. А около 23% респондентов не дали определенного ответа. Несмотря на это, 11,7% опрошенных утверждают, что являются членами какой-нибудь партии, что в два раза выше среднего по всей Европе. Из Черногории отправимся в Эстонию. Дети-неграждан будут автоматически получать эстонское гражданство. Соответствующая поправка вступила в силу с 1 января 2016 года, комментирует представитель Центристской партии Эстонии Вадим Белобородцев.
1: Речь идет, может быть, скорее о таком косметическом изменении, но, тем не менее, оно носит весьма символический и важный характер, поскольку таким образом прекращается воспроизводство без гражданства если можно так выразиться дело в том что до сих пор в семьях где оба родители являются не гражданами то есть оба являются обладателями так называемых серых паспортов дети родившиеся в таких семьях автоматически не становились гражданами эстонии и родители должны были подавать соответствующее ходатайство до достижения ребенком 15 лет теперь эта формальность упразднена и соответственно прекращено воспроизводство без гражданства поскольку зачастую родители В силу каких-то причин, одних им известных, скажем, может быть, потому что не знали о том, что есть такая возможность, может быть, по каким-то другим соображениям, они такое ходатайство для своих детей не подавали, и ребенок по достижении 15 лет обнаруживал, что он не имеет возможности получить основское гражданство в упрощенном порядке, то есть ему для этого нужно идти, сдавать экзамены, подавать отдельное ходатайство и так далее, и так далее. Теперь это упразднено, и на самом деле, конечно, это изменение можно только приветствовать увы, заняло слишком много времени принятия такой поправки, потому что впервые в 2011 году, еще весной 2011 года, тогда я еще также участвовал в подготовке этого законопроекта в составе социал-демократической партии, впервые тогда об этом заговорили и тогда уже подали соответствующий законопроект в производство парламента и осенью 2011 года этот законопроект обсуждался, но голосами правых партий он был отклонен и лишь вот спустя пять лет удалось действительно что-то сделать.
3: И в заключении программы к новостям Чехии в этой стране открылся первый в мире институт по изучению конопли и конобиноидов ИСИС. В его создание было инвестировано почти 18 миллионов евро. Это одна из крупнейших инвестиций, сделанных частным лицом в Чехии за последние годы. Благую цель изучать лечебные свойства конопли поддержали многие ученые.
0: Институт по исследованию лечебных свойств конопли частная организация. Что для Чехии не слишком привычное явление. Средство на благое начинание решил выделить 33-летний финансист американо-канадского происхождения Бенджамин Бронфман, который несколько лет находился в поиске выгодного вложения средств в конопляный бизнес. По его словам, Прага предлагает в этом направлении выгодные и благоприятные условия.
2: Целью rozviat... международного института по исследованию конопли и канабиноидов является изучение, развитие и внедрение в практику новых методов лечения, которые используют лекарственные свойства конопли, которые нам известны уже давно, но пока мы не понимаем их в нюансах, как они действуют на молекулярном
0: уровне рассказывает новый директор института Павел Кубу. Бенджамин Бронфан не первый, кому условия для манипуляций с канаплем в Чехии кажутся благоприятными, но первый, кто решил вложить средства в полезное дело изучение ее целебных свойств.
2: Канапле превращается в солидный бизнес, а здесь, в Праге, законодательство благоприятствует ее изучению. Хорошую базу предлагают как академическая сфера, так и сфера здравоохранения, которые прекрасно сотрудничают вместе. Именно поэтому я здесь, я не сомневаюсь, что сделанная инвестиция. Нам вернется.
0: Комментирует начинание Бенджамин Бронфман. Зарабатывать институт планирует на клинических исследованиях, проверке лекарств, стандартизации. Одним словом, на специализированных исследованиях, которыми в настоящий момент никто не
1: занимается. Да, в
2: настоящее время можно говорить о монополии, которая, однако, не будет длиться вечно. Но такую фору всегда приятно
1: получить
0: комментирует новый директор ICCI по науке и исследованиям Томаш Забранский. По словам Забранского, институт помимо исследований сосредоточит внимание на сертификации производственных и лабораторных процессов. Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы унифицировать качество продуктов из конопли, причем не только в Чешской Республике, а повсеместно, чтобы все проходящие исследования было можно сравнивать. Аналогичного института не существует пока нигде в мире, так что Чехия может стать в этом отношении первопроходцем. Чешская Республика относится ныне к европейским государствам, где лечебная конопля получает «зеленый свет». Закон не разрешает продавать коноплю в аптеках. Увеличивается и число врачей, обратившихся за лицензией на выписывание рецептов.
3: Добавлю, что как раз сейчас в январе нынешнего года ожидается первый урожай лечебной чешской конопли. Это была программа «Европа лично». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег, русских радиостанций и телекомпаний. Венгрии, Болгарии, Чехии, Швеции, Франции, Финляндии и Эстонии. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно
4: через неделю.